0: Добрий день, чергова наша зустріч, чергове питання, яке ми маємо честь обговорювати, висвітлюючи драматичну історію України вже у ХХ столітті, у період фундаментальних змін, ключових змін, дуже трагічних і важких випробувань, які випали на долю українського народу. Сьогодні ми приступаємо до історії драматичних 30-х років, принаймні от на території українських земель, на українських землях, які входили до складу Української Соціалістичної Радянської Республіки. Дуже такий важкий період, важкий в тому числі і для особистого сприйняття. От я... Безпосередньо спілкувався із учасниками тих подій да, 30-х років, які пережили от ті питання, які сьогодні, ну, мені здається, що, можливо, і занадто запалітизовані. Питання, пов'язані із проведенням суцільної колективізації, голодомору, наприклад, або великих репресій, великого терору, так званого, 30-х років. Так, от, ну, мої бабусі, дідусі, вони були свідками тих подій, вони, як могли, доносили якісь ну, факти да, або своє особисте сприйняття того періоду. Ну, тут важко говорити про їх життєвий досвід, щось читається між строк, так скажемо, да, за ну, от їх емоційною поведінкою да, при висвітленні того чи іного е, питання власне ну, про те же голод да я вперше дізнався саме від своїх е, е, ну, бабусі та дуться які жили в селі Ттіманова Луганської області тодішнього Троїдцького району от попри, Попри таке піднесене, ну скажімо, сприйняття того періоду, ну власне не піднесене, от от, власне мій дідусь Пітерський Іван Федорович, він так стихійно проводив періодизацію того періоду разом із із війною, учасником якої він був. Власне, для нього період ну, початку 30-х років да, того ж голоду – це був важкий період, кризовий період. Потім для нього передвоєнний час – це період нормального існування, да, коли з'явився такий добробут. Ну а потім війна – знову такий важкий, катастрофічний період. Ну, тобто, от, через злети і падіння. Да, він сприймає, сприймає ну, в цілому позитивно, сприймав да, вічну йому пам'ять е, політику радянської влади. В той же час, ну, е, ну, наприклад, говорячи про ті ж самі арешти, от, великий терор, да, який, мабуть, ну, не те, що торкнувся його, да, але... Ну, можливо, він був безпосередньо свідком да, от тих подій, що відбувалися, от говорячи про там арешти, він і бабуся також, як це відчував, і інші люди, ніколи напряму не говорили про, ну, наприклад, про ті ж органи НКВС, от, виголосити фразу, наприклад, приїхали представники НКВС, да, і заарештували, ну, якось було психологічно важко. Приїхали вони, да, вони такий, е, ну, натяк, да, е, з підморгуванням, ну, тобто, я мав зрозуміти з контексту, хто приїхав, так. Тобто, виходило так, що існувала якась така навіть боязнь назвати назвати представників от, тоді е, наркомату внутрішніх справ, ну, вже така пізня аналогія чимось схоже так от, на той самий от, фільм Гаррі Поттер, да, де був злий колдун, да, Чаклун, ім'я якого ніхто не називав. Да, використовувався то Тобто, е, попри позитивне сприйняття дійсності радянської дійсності свого дитинства важкого, але мабуть оптимістичного існували певні проблемні такі точки які викликали відчуття жаху серед них був саме цей от великий терор ну і я багато ну з ким спілкувався багато відчував саме от цю Цю особливість так, от, свого сприйняття свого попереднього історичного, е, життєвого досвіду людьми, е, ну, поруч з якими я жив. Ну, отже, отже, травматичні історичні події кінця 20-х 30-х років в Україні, ну і зокрема, трошки і на Луганщині. Ну, як відомо, от, засновник радянської держави, такий переможець, да, історичний Володимир Ілліч Ленін, він е, помер у 1924 році, ставши таким ідолом, куміром для е, всього ну, суспільства. От Радянського Союзу, ну, принаймні перших десятиліть його існування. І як відомо, одразу після його смерті, навіть ще до смерті, оскільки вже з 1924 року, 23 навіть року, Ленін, страждаючи від постійних хвороб, фактично відійшов від державного управління. Місце його перебування – це підмосковна дача Горки, де він і провів останні місяці свого життя. І в цей період вже у партійному керівництві Радянського Союзу починають нарощуватися протиріччя між певними групами впливу, які тут з'являються. Ну... Найбільш впливовими на момент смерті Леніна можна вважати такі е, партійні фракції, партійні угрупування на чолі з Троцьким, е, такими відомими діячами. Е, також от своє партійне угрупування мали Зінов'їв та Каменів, е, такі партійні діячі. Е, ну, з, от, угрупуванням з правим ухилом вважалося... Така група партійна на чолі з Бухаріним та Риковим. Ну і от неочікувано. У цей період починає підійматися така політична особистість. Революціонер з дореволюційним стажем, вихідець із Грузії, Йосиф Джугашвілі, Коба, Сталін, Коба Сталін, це відповідно його партійні псевдоніми да, під якими він жив да, у ще до революційні часи ну і тут власне розпочинається внутрішньопартійна боротьба за владу за владу у партії и, відповідно за владу у державі бо це вже у той період стають рівнозначні моменти тобто твоя позиція у державі Твій вплив у державі, яка була заснована, він залежав від твоєї позиції, твоєї ролі саме всередині в серосійської комуністичної партії більшовиків. Ну, троцкісти там, зенов'янці, ну більше троцкісти це були, ну скажімо так, романтики революції. Троцький, Лев Троцький, командувач Чевоною армією в період громадянської війни який ну, його вплив відчувався і в Україні у той період він власне виступав за продовження справи революції за, ну, за те щоб сприяти її перемозі ну, у усьому світі за розпалювання подальшої, світової пролетарської революції. Ну, інші фракції, зокрема, Сталін, були більш прагматичними. Вони сприймали Радянський Союз не як, ну, в більшій мірі, не як плацдарм на шляху переможної ходи Всесвітньої пролетарської революції, а більше як ну, можливо, в далекій перспективі ідеологічно вони схилялися до цієї думки, але їх от цікавила перш за все прагматична боротьба за владу саме цьому, на цьому клаптику суші. Да, і саме от із Сталіна починається ну, впровадження у політичну думку Радянського Союзу, такої ідеї побудови соціалізму в окремо взятій країні. Ну, принаймні, в найближчій такій ось перспективі. Ну, от, точиться боротьба. Вона точиться до 1929 року. Різні виникають політичні конфігурації, різні союзи, врешті-решт головним конфліктом на деякий час стає саме конфлікт Троцький-Сталін, от виявляється так, що Троцького Бояться усі Зінов'єв, Каменєв, Бухарін, Рыков, Ну і це обумовлює і такі короткочасні союзи Сталіна із Троцьків із цими представниками цих союзів проти Троцького. Ну і врешті решто В двадцять дев'ятому, році, в, ну, це був рік, скажімо, ювелею. Сталіна йому виповнилося 50 років, він міг вже говорити про свою внутріпартійну перемогу. Що стосується України, Української соціалістичної Радянської Республіки, то в цей період, здається, її партійне керівництво ну, майже одночасно, з початком цієї боротьби, було схильно, схильно до підтримки Сталіна. Зокрема, прохильниками сталінського керівництва стають перші секретарі комуністичної партії більшовиків України. Ну, от, зокрема, з 1925-го, 1928-го, ну, партійне керівництво України очолюв перший секретарь. Лазер Каганович, який підтримував Сталіна, і потім він піде далі да, у своїй політичній кар'єрі, ну і більшу частину він проведе у Сталінському політбюро. Ну і також сталінцем а, був а, наступний перший секретар ЦК, а, КПБУ. Це був Станіслав Касіор, який займав цю посаду з 1928 по 1932 роки. Ну і врешті врешт, вони, а також інші партійні функціонери сприяли тому, що Сталін, Сталін в канун свого 50-річчя стає фактично головним господарем, партійним господарем Радянського Союзу в цілому. На честь свого ювілею він дає велике інтерв'ю газеті «Правда», де вперше використовує термін «великий перелам». Тобто він вважає свій прихід до влади 1929 року роком «великого переламу». Тобто, за його думкою, має відбутися... Ну, кардинальна зміна існуючої тоді системи соціально-економічної, що вже СРСР має остаточно і чітко стати на шлях розвитку комуністичної, ну, соціалістичної системи економіки. Її особливістю має стати, ну, перш за все, індустріалізація, тобто створення великого... Великого індустріального сектору економіки, розвиток ВПК. Для Сталіна оцей момент пов'язаний саме із тим, що він сприймає існування СРСР як існування країни, що оточена ворожими і більш розвиненими у індустріальному сенсі країнами. І він от саме в Тему интервью сдается, вперше вымывают всю знаменитую свою промову еще до индустриализации. Що мы отстаем, отстающий бьют, мы отстаем лет на 50-100 от ведущих стран мира, и мы должны ликвидировать это отставание за 5-10 лет. Тобто він проголошує такі форсовані методи розвитку індустріалізації. А оскільки індустріалізація потребує ну, смички із селян, ну із аграрним сектором, то Сталін здається також цьому інтерв'ю пропонує е, перейти до політики су- суцільної колективізації, тобто згортанти не е, засновані саме на домінування середніх та дрібних підприємств або середніх та дрібних селянських господарств і створення е, таких потужних е, аграрних підприємств, колективних господарств, які власне, ну, як виявилося, були, перш за все, механізмом забезпечення, проведення оцієї форсованої індустріалізації, яку задіяв Йосип Пісаріонович. Ну, от така система. От, в принципі, 29-й рік, і так з його, скажімо, слів вважається, роком великого переламу, фактично, саме в 29-му році проходять великі партійні різні заходи та збори, які фактично ну, дають старт і індустріалізації форсованій, ну і відповідно форсованій колективізації, глибинним таким перетворенням соціально-економічним на селі. От здається, в 1929 році відбувся партійний пленум, на якому було прийнято рішення про початок суцільної колективізації, яку в цілому в Радянському Союзі планувалося завершити до весни 1932 року. Тобто ну, на такий важкий, болісний ну, процес, навіть якщо ми його визнаємо, Повністю, повністю об'єктивним та успішним, навіть попри це, от, ну, важко собі уявити, що 2-2,5 роки це було достатній термін для того, щоб ну, фактично зламати існуючу вже систему в аграрному секторі, засновану саме на домінуванні приватної, м'якої та дрібнової власності на землю, так, щоб от люди просто відмовлялися від своєї власності, навіть заради ну, декларованої такої ідеї, що ця власність, ну, це не є відчудження, це не є пограбунок, так, що власність просто із приватною стає колективною, і селяни відповідна. Спільними зусиллями, обробляючи в тому числі і колишні наділи конкретних селям, отримують з цього значно більший зиск. Ну, проблема, е, я вже сказав, що суцільну колективізацію, як вважають багато вчених, потрібно вважати, ну, роз, розглядати у змичці конкретно із суцільною індустріалізацією. От, найбільш поширена причина впровадження лектелізації ну, вважається, що от, ну, от індустріалізацію, яку намагалися реалізувати, вона ну, цей процес потребував державної підтримки. Ну, от, і взагалі масштабного інвести... ну капіталізації вкладення інвестицій і так далі ця про- проблема до Революції опосередковано вирішувалася за рахунок е- іноземних інвестицій як ми говорили але на наприкінці 20-х років Ну в силу от попередніх там націоналізації підприємств іноземної форми власності провалом и та Генурийської конференції, де обговорювалося питання повернення е, боргів царського уряду, все це, ну, відповідно, е, не дозволяло залучати інвестиції з Заходу, тим більше, що це було ідеологічно, визнавалося ворожим. Такий процес. Ну і тому, от як читаючи ну, певну кількість авторів, можна зробити висновок про те, що ну, було передбачено, що Колгоспи дозволять забезпечити необхідний рівень ну, державі да, збору врожаю, потім продаючи цей хліб за кордон, виступаючи на міжнародному ринку, отримувати а, там кошти, долари, за які ну, власне, купляти обладнання, будувати нові заводи, фабрики, запрошувати іноземних спеціалістів і так далі і тому подібне. В цьому більше ну, автори, зокрема там знаменитий роман Жнева Скорботи, Роберт Конквест, там ця ідея ну, власне, відстоюється. Натомість події ну, останніх років не у селянському секторі вони не дозволяли от, реалізувати завдання з е, ну, забезпечення з капіталізації індустріального сектору. От, по-перше, Конквест згадує, згадує про низьку товарність селянських е, господарств періоду непу. Тобто. Е, ну, якщо, якщо там велика поміщницька садиба, маєток, да, він, якщо добрий пан, да, він був орієнтований на ринок, він виходив на ринок з великою кількістю зерна, то селянські господарства, в принципі, попри те, що вони вже подолали якісь там безпосередні проблеми, там, голоду, да, і взагалі бідності безпросвітної. Все ж працювали перш за все на самозабезпечення. От, товарний ринок е- зерна, він був е- достатньо малим. Ну і до того ж тут е- от, е- існували так звані ножиці цін. Тобто е- держава, вступаючи у, е- у економічні відносини з- із селянами в періоду НЕПУ, І претендуючи на роль монопольного такого е, отримувача селянського зерна, вона встановлювала низькі ціни на е, продукцію селянського господарства в той час підвищуються постійно ціни на продукти промисловості, які продавала селяна. І от врешті-решт селяни взагалі в 1927 році починають відмовлятися продавати хліб державі за заниженою ціною. Ну і це веде до кризи хлібозаготівель 1927-1928 років, які не можуть подолати жодні реляції. От відомий, а можливо це історичний миф, але так чи інакше, от що... В період заго хлібозаготівельної кризи 28-го року усе московське партійне керівництво було змушено їхати ну, в такі агітаційні тури, ну, от, в країну, да, от Сталін Зокрема, поїхав, здається, в Волжський регіон, де він колись воював в період громадянської війни Ну і от на зустрічах із селянами він, власне, підіймає питання, закликає селян активно продавати, здавати хліб державі Але от в якомусь, мабуть, селі його взагалі підняли наспіх от хтось з селян заявив, ти, кацо, ну, маючи на увазі його грузинське походження, нам лізгінку станцуй, а ми, може, тебе тобі і дадім. От, якось так вони відреагували на його заклики. Ну і існує версія, що він цю ідею, ну, власне, цю образу затаїв, запам'ятав і потім вже створював систему, в якій селяни Ну, будуть змушені безропотно віддавати цей хліб, так чи інакше. Ну і ось, власне, врешті-решт для, да, от була в містах введена, здається, з 1927 року карткова система, плани хлібозаготівлі не виконувались, в Україні виник дефіцит хлібу. Ну, на таких ресурсах, звичайно, індустріалізацію не побудуєш. Ну і відповідно до цього і виникає ідея проведення суцільної колективізації, ну взагалі створення колективних господарств в населі, це була ідеологічна, складова радянської політики з моменту її проголошення от створюється пілі на мабуть у Xму на початку 20-х років створюється ну проводяться експерименти і створення різних форм кори колективних господарств за ігідую. Комуністичної партії, да, от у нашому Марковському, ну може вже колишньому Марківському районі Луганському області є таке населений пункт, село здається, комунна. Ну власне комунна це вказує на те, що в цьому селі колись проводилось, мабуть в 20-х роках, такий експерименти створення такого колективного господарства, що отримала назву комуна вас цікаво дивитися в цьому контексті фильм фільм Івана нашего нашого генія кіногенія так який називається Вавілон 20 де він ну традиційний для нього манері зображає саме от героїзм да? Ну, такий відносний героїзм людей, які от створювали першу комуну. Існували різні артелі ще, ну і інші форми Радгоспи, і так далі. Але в цілому експеримент не пішов. Все ж таки, з особливо в Україні, схилялося саме до таких форм. А, до приватних форм ведення господарства, ну і врешті-решт от було вирішено виткинути ці добромільні експерименти і переходити до політики суцільної колективізації. І як я вже сказав, на цей суто, ну такий драматичний, трагічний процес волюнтаристський було заплановано 2-2,5 роки. Але тут товариші на містах вирішили, ну, Потім ми про це поговоримо, да, от вирішили поглибити ситуацію заради того, мабуть, щоб вислужитися перед центральним московським керівництвом. Як відомо, це період ну, таких реляцій про переколовиконання планів. Ну і ось тому, в тому ж, здається, наприкінці 1929 році от той самий перший вже згадуваний секретарь, ЦК КПБУ Станіслав Касіор приймає спеціальну директиву, в якій ну, віддає наказ завершити в цілому процес колективізації в Україні до... Весни 1930-го, ну максимум осені 1930-го року. Тобто він взагалі скорочує оцей драматичний процес в, на території, в, в, свідомість якої були, була переважно такою хуторянською, ну взагалі до півроку, ну, можливо там до року, да? і то не дотягує.